0: Buenas tardes a todos, a todas, a todos quienes que están ahí en este viernes de vacaciones. Ya pasó una semana de, de, de receso de vacaciones de invierno y no hice nada, tengo que decirlo. De todo lo planificado para esta semana no hice nada, pero bien, bien. Pero no hiciste vamos, nada. Vamos, vamos bien. Y eso, pero eso es mucho.
1: Nada es mucho. Así, claro, no sí, me, acuerdo, sí, sí. me hiciste acordar de algo. Había una profesora que estaba muy, muy indignada, profesora de cívica, a quien quiero mucho Basaco era el apellido
0: ay sí fue profe de mi de mi hija Malena
1: bueno le mandamos un, un gran abrazo a Basaco eh, no sé si nos está escuchando realmente <risa> iba a decir que nos está escuchando pero no 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 sabemos no no creo estaría muy orgullosa igual por qué eh, no, por, por muchas cosas. Bueno, no, 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 quiero andar, sería muy personal el, el <risa> recuerdo. Eh, pero me hiciste acordar que ella estaba muy, muy molesta con una, una um, propaganda de John Fuss. John Fuss es, ¿eh? era sí. la, la. Que decía, nada es mucho. Y ella decía, no, 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 ese mensaje es una mierda. O sea, no le decía no así, sí, ¿no? Sí. Pero decía, no, nada, nada es nada. Tipo, hagan cosas. No, pero
0: hacer nada. Eh, es mucho para mí que siempre hago muchas cosas entonces hacer nada es ganancia todo no no le siento que le gano al capitalismo ¿entendés?
1: claro ella lo que decía era que como no pueden porque viste que llega un momento no sé ahora yo cuando era más joven eh, me preguntaban qué estás haciendo nada viste y por ahí estaba haciendo estaba hablando con alguien eh, no sé eh, estaban jugando algo y como que mis viejos trataban de desentrañar qué era lo que estaba haciendo y me preguntaban qué estás haciendo y yo decía nada nada y como que es es eso lo agarró John Fus y lo hizo lo volvió propaganda y, y evidentemente no le gustaba a la profe y yo creo que en, en parte tenía razón pero estoy muy de acuerdo con vos que esto de no hacer nada que no sea sé qué refiere si es algo productivo o a que te tiraste y descansaste yo por ejemplo no tuve o sea no siento que tuve vacaciones por porque...
0: No, no, te veo muy eh, este, ocupado. Este, en redes, bueno. en cosas,
1: en. sí. Sí, las redes me es lo bien. mínimo, pero. Eh. No, yo
0: te veo por redes, digo. Entiendo que eso se multiplica.
1: En mi caso, las redes no es, no es mi fuerte, ni, ni, ni tampoco me interesa estar demasiado ahí, pero sí, sí, estoy, estoy ocupado y no he tenido tiempo de. Pero bueno, Persona. celebro que haya. Que le hayas... Sí, sí. Así que estás bien.
0: Estoy bien, bien. Fran, ¿usted cómo lleva su, su semana de, de vacaciones de, de Facu, no? Sí,
3: sí vacaciones igual, en teoría, porque entré a laburar en un lugar nuevo, eh, así que, bueno, laburando. Ah, bien. Prank. Bueno, ¿no nos va a abandonar? no Sí, los voy a abandonar. Per santo, perdón que se los diga acá al aire, pero es la verdad. Igualmente, hoy vine porque justo me aprecié a los horarios, pero mañana no sé.
0: Uh, bueno
3: Te si, vamos a
1: extrañar ¿Y si te despedimos antes de que te vayas?
3: Sí, podrían despedirme, pero no sé, capaz que el viernes que viene vuelvo de vuelta Ah, bueno, no, no hay, nos tomamos un receso de la radio, así que el claro. otro, claro. tal vez
0: Ah, bien, bueno, igual felicitaciones, éxitos con ese nuevo laburo Total, Que viene totalmente. viene bien Y ahí este, nos están mandando fotitos y cosas porque nuestro compañero que nos abandonó abandono no, no, nosotros la gente nos abandona lo despedimos digamos todo en La realidad, gente
1: huye a, a Agustín que estás escuchando esto más te vale que estés escuchando esto lo despedimos Agustín Sí, dice que, dice que nos está
0: escuchando y que tengamos cuidado con lo que decimos no no justamente no vamos a tener ningún cuidado
1: no, es, es que, la idea encima que no está nos amenaza te
0: das cuenta sí, bajón que,
1: no bueno y, 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 a, y a Barbie también eh, también eh, nos abandonó que también otra abandónica sí, otra abandónica. Eh, no, estamos pensando en despedirla, que sepa que, no, no. que eh, queremos meter ahí una interna. Ah, no lo teníamos que decir esto, bueno, pero ah, bueno. lo decimos. Queríamos meter ahí una interna entre, entre Barbie y Agus, a ver si se peleaban entre ellos, a ver quién terminaba estando acá. Claro. Eh, bueno, Tal Barbie, tenés una chance, nada eso.
0: Eso, bien. Bueno, después de, 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 de ventilar esto, sí. sacar los trapitos al sol, como decía mi, mi abuela, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos una entrevista muy...
1: Tenemos una entrevista con alguien que está en China. Y esto no es, es un eh, Yo sé que hablo muchas veces en joda y nadie me toma en serio. En general no me toman en serio, hable en serio <risa> o en joda. Eh, está en China. Y bueno, nada, la, se las dejo picando. ¿Por qué estar en China? ¿Qué está haciendo en China? Pero está Ya en China. estar en
0: China es un montón de, de, de
1: preguntas que me surgen. Es, es que la, es China es como el, el lugar hoy que se vuelve muy misterioso por la cantidad de prejuicios, la cantidad de preconceptos por sí, tal cual. por lo interesante que es la historia de China, o sí. sea es un lugar que más allá de ser uno de los eh, centros geopolíticos más importantes, también tiene 5.000 años, no sé, digo 5.000 porque es hasta donde más o menos yo conozco, de historia, dinastías, eh, pensadores, nada, un lugar muy fantástico, entonces supongo que debe haber mucho interés. Eso por un lado. Eso por un lado. Tenemos, un
0: lado. tenemos columna amiga, va, va a estar su tocayo Nico Coco, nuestro físico de cabecera, hablando de esas cositas así raras que le gusta hablar a él. Eh, no está Agus para angustiarse, con <risa> que no entiende. <risa> así que vamos a... Pero va a estar telefónicamente porque está también muy de vacaciones con mucha cosa. Así que lo vamos a tener acá también este, por teléfono. Y mmm, tenemos este datito random.
1: Hay datos, hay datos. Random,
4: datos, random.
0: Que
1: dicho sea Bueno, quise buscar datos random Acerca de los datos random Pero no encontré Si alguien sabe acerca de eso Y, y nos está escuchando en este momento Por favor, le pido información
0: Bien, O sea, Bien. datos
1: random acerca de los datos random No sé si es una recursividad, ¿no? Es como, sí. los datos random generalmente Se dan eh, al dos, a los dos minutos de la conversación No sé, ponele Estoy tirando sí. un, algo que es inchequeable Bien. Y que es random, pero que no es cierto Podría pasar que existen
0: Está bueno. Sería bueno tener datos random acerca de los datos random. Sí, tipo, existen dos millones sí.
1: de datos random en el mundo. Eso es un dato random acerca de los datos random. Bien.
0: Bueno, y tenemos eh, efeméride musical. Vamos a hacer un bloquecito de música porque eh, el 13 de julio es el Día Mundial del Rock. Así que vamos a estar recordando eso, por qué, y escuchando un poquito de música de ese momento. Y vamos a pensar al aire sobre los problemas.
1: Problemas. Problemas. Ah.
0: Ahí, de paso, les decimos a, a quienes están escuchando que pueden pasar por el Instagram de Barajar y Dar de Nuevo y comentar una historia. Queremos saber qué cosas son problemas para, para cada uno, cada une que no son problemas para el resto, ¿no? Porque a veces hay algo que para nosotros es un problema y nos complica y no sé qué y nos genera ruido y para el resto no, ¿no? A ver, a ver qué nos qué nos dijeron. Ya estuve mirando ahí, algunas de las respuestas están muy interesantes.
1: La consigna es problemas que para vos son problemas. Sí,
0: sí que por ahí para el resto no.
1: Que, o sea, Claro, Bien. exacto. Porque hay problemas que son como universales.
0: Hay unos problemas que pueden ser como más universales. ¿No? Sí, tipo sí, la
1: muerte sí. voy a poner. Eh, sí, sí
0: bueno no, tampoco tanto
1: no bueno tampoco, digo, no tampoco soy... que no,
0: no, era cuestión de ponerse <risa> tan dramático bueno pero digo ese es
1: como un problema que, que, que nos si es un problema yo lo podría ah, que, sí. yo, ah, después lo vamos a yeah. charlar
0: bueno eh, vamos a la a la este a dar entrada al pensar al aire de hoy y, y, y seguimos conversando sobre esto de los problemas vale Así será. Pensando, pensando al aire, al pensando aire. al aire, pensando al aire.
1: Ideas pensando que, te que te dan un respiro.
0: Bueno, entonces, como decíamos hace un ratito, vamos a pensar al aire sobre los problemas, ¿no? Eh, porque, como esto es barajar y dar de nuevo, hubo una, una situación, digamos, de la cocina de esta columna que te involucra, eh, que tiene que ver con este algo que me mandaste vos que, que me impactó a mí. Y la primera respuesta a eso, que ahora vamos a escuchar ese audio primero, eh, fue: conseguíte un problema honesto. Exacto. Sí. sí, sí. Pero vamos a escuchar el, el audio este, número uno y vamos a ver de qué se trata.
3: Que dejaste de jugar al Candy Crush por algo? Ah, porque te... Ah, porque es si conté juego, lo que es hermoso.
5: No, pero si, juega, si juego en otro lugar, que no sea acá, sí. si juego en Uruguay, que te cobran en dólares... Acá te suben el 70%, Sí. Y eso me dio bronca. ¿Entendés? No pero dejé de qué jugar. Qué Ahora puedo, puedo, porque se puede jugar gratis, pero antes yo compraba vidas, Moneditas. compraba ah. vidas. Porque perdías. No, 8 dólares eran 9 dólares. Pero que te pongan el 70% para todavía. Para jugar al no. candy. No, no, no Para candy cualquier cosa. Pero Ah,
3: Voy a de jugar al Candy Crush no, no, para no pagar. Jugar. In... Ah, no.
5: Jugar gratis si quieres. Dejó no, de comprar, vidas, no compras vidas. vidas. Y yo compraba todo el tiempo vidas, ¿entendés?
3: Pero en qué contexto Susana compra vidas del Candy Crush? logueando la tarjeta. Pierde, cuando pierde y no, no la tarjeta ya está
5: puesta en la cosa.
3: Qué peligro que esté en el celu. Y era para no pagar impuestos nomás, no lo pagaba, compraba monedita por el hecho de que no quería, te metían la mano demasiado.
5: Pero por supuesto, me pareció una, una ofensa. Es una venganza muy light. Bueno, pero pero es, es, si todos hiciéramos eso no pasarían. Si todos dijeran, no, no, esto no lo pagamos esto no puede ser. No
3: pago más monedita el Candy Crush, que me chupen <risa> los huevos el gobierno, yo no pago más monedita el Candy Crush. Eh.
0: Bueno, ahí este, a como se decía antes, no sé si se sigue diciendo porque yo no veo tele, este, en la diva de los teléfonos, ¿no? Susana Jiménez, que tiene un problema gravísimo, que es que cuando viene a la Argentina y quiere jugar al Candy Crush y quiere comprar vidas, como es un juego que se paga en dólares, eh, le cobran impuestos, ¿no? este, El impuesto al dólar, eh, al cambio y todo ese tipo de cosas, eh, que es salta la brecha entre el dólar paralelo y en realidad el dólar. Este, oficial, y entonces ella está indignada por eso. Entonces, mi respuesta fue, conseguite un problema honesto. Pero yo, como soy profe de matemática y la cuestión de los problemas es como medio inherente a, 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 a mi trabajo, eh, dije, no, no, a ver, antes de, 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 de matarla así tan llanamente, me puse a pensar en algunas cosas. Primero, eh, voy... Busqué la, la definición de problema que, que, que propone la RAE. No sé para qué, porque la verdad es que la RAE no me significa nada, pero siempre arrancamos por ahí.
4: Uh -huh. eh,
0: la RAE que, que dice almóndiga y le molesta a todos, ¿no? Entonces, eh, no es un referente, pero bueno, vamos con eso. Y tiene varias acepciones la palabra. Eh, la es primera este es eh, una cuestión que se trata de aclarar, una proposición o dificultad de solución dudosa un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin, disgusto o preocupación. ¿no? Esas son como las, las acepciones. Y yo me puse a pensar que hay como, como podríamos decir, dos características dentro de, la, de esta cuestión de los problemas. Una es la cuestión de algo que hay que resolver, por un lado... Y, y, y una como connotación que podríamos ser como más negativa que tiene que ver con, la, con con que sea un obstáculo no que genere problemas o sea que genere digamos confusión más problemas. más problemas preocupación disgusto no incluso en algunos contextos se lo usa como sinónimo de conflicto ¿no? eh, pero yo digo bueno pero eh, para la matemática eh, más, más finamente para la didáctica de la matemática, y, me voy, y voy a tomar, digamos, de ahí una definición de problema que a, que a nosotros nos interesa mucho. Eh, dice Horacio Biskovic que es un didacta de la matemática argentino muy, muy reconocido, muy, muy interesante. Él dice que, que un problema es lo que está en el medio entre lo viejo eh, que se sabe y lo nuevo por construir y, que, y aprender. ¿no? Entonces, el lugar que le damos a los problemas es... Eh, algo que yo tengo que resolver pero que para resolverlo tengo que construir algo nuevo, ¿no? Que puede ser, a veces, reorganizar información que yo ya tengo, digamos, ¿no? Uh -huh. No necesariamente algo, algo crea creativo así, original, sino reorganizar la, eh, la, la información. información, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, podríamos decir que, eh, al contrario, digamos, de, de esas acepciones de, de, de la RAE, estamos pensando en, en, un, en los problemas como un obstáculo y una oportunidad, tienen como dos este dos, dos caras, ¿no? Entonces nos podríamos decir, bueno, a ver, por ejemplo, yo digo, bueno, eh, no sé, tengo que, eh, eh, no sé, construir un reactor nuclear. Bueno, no es un problema, porque el obstáculo es tan grande, o sea, uh -huh. vos y yo construyendo un reactor nuclear, no tiene solución. Entonces no es un problema para okay. la didáctica de la matemática, ¿se entiende? Sí, porque sí. el obstáculo no, no está equilibrado con la oportunidad. Eh, si yo digo, bueno, resolvamos la cuenta uno más uno, bueno, uno más uno es dos, tampoco es un problema, porque es toda oportunidad, no tiene obstáculo, ni hay que construir nada, ni pensar nada para resolver eso, ¿no? Entonces me parece que, 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 que es interesante esa conjunción de las dos cosas de obstáculo y, oportuni y oportunidad, como dicen este, otros autores. Entonces, estar en el medio entre lo, que te, eh, lo viejo y lo nuevo, ¿no? Eh, y otra característica que, que le podemos dar a los problemas es la, la cuestión de que son relativos. Es decir, y eso es muy importante... Y acá entra en juego Susana Jiménez, Susana. que tiene que ver con que algo es un problema para nosotros y puede no serlo para el prójimo, ¿no? Eh, y además eh, puede ten, no tener solución al alcance de cada uno, cada una, pero sí tenerlo para otros y otras. ¿no? Eh, hay, una, hay un, un poema este, eh, bastante conocido, me parece que es de Santo Tomás. Vos, que sos de la filosofía, quizás lo conoces, Ajá. que habla sobre, eh, justamente dice, bueno, eh, tener valor para, para cambiar aquellas cosas que puedo, este, las que no puedo dejarlas, y sabiduría para aceptar la, la, este, para poder reconocer esa diferencia entre ¿no? lo que puedo resolver y lo que no puedo resolver. Entonces, una cosa fundamental acá para pensar en los problemas es justamente la, la relatividad de los problemas. Y en ese sentido, eh, los problemas hay... Problemas que pueden ser como más generales o, o, o más universales y problemas que pueden ser como más de índole, digamos, eh, individual, ¿no? Entonces eh, podemos decir, bueno, los problemas sociales, el hambre, la pobreza, la desocupación, son problemas que tienen solución, ¿no? La inflación, ¿no? Y este, hoy se dieron los datos de, de inflación del mes de junio que viene un poquito a la baja, pero igual sigue así como pum para arriba.
1: Qué buen problema.
0: Es un gran problema, que uno al, a priori parecería no tener solución, pero sí, sí debe tener, porque en otros países no hay esta. Claro. Hay, ¿viste? O sea, que debe tener alguna solución. O alguna hay
1: mundos, cosa. imagina, yo ahí me pongo del lado de la lógica, ¿no? Mm. Eh, espero ser eh, claro, pero hay un mundo posible en el que existe una Argentina sin inflación digo Argentina sin inflación no es una Argentina sin inflación no es una contradicción lógica no es, decir, no. es posible
0: tal cual tal es algo cual. tal
1: de lo cual podemos pensar que es posible claramente no estaría pasando pero Sí
0: ahí en, en el, eh, cuando hablamos de problema una imagen que, que a mí me gusta usar de, desde la perspectiva que, que lo pensamos en didáctica de la matemática pero yo creo que esto sirve para la vida es eh, vieron que el deporte el deporte nacional es el pato no para nosotros el fútbol ya sabemos uh -huh. Pero el pato es el deporte nacional que es como una especie de no sé de rugby que se juega a caballo y la pelota de pato pueden googlear y buscar imágenes la pelota de pato es como una, es una, como una pelota que tiene manijas. ¿No? Entonces, a mí me parece que es una alegoría súper interesante para pensar en los problemas, porque eh, para que un problema pueda ser atrapable, tiene que tener como esas manijas, ¿no? Eh, si la pelota es muy lisita, digamos, no tenemos con qué agarrarla, entonces está eh, ahí eh, la parte como del, este, de la posibilidad, ¿no? En relación a los problemas. Después otro aspecto que me parece que te, que te involucra uh -huh. este, directamente este, como, como de, de la parte de la filosofía es que la solución a algunos problemas tiene algún problema ético por detrás, ¿no? Porque yo puedo uh -huh. decir, bueno, no puedo, eh, en este, eh, no, no me alcanza la plata para, no sé, pagar el alquiler, ¿no? Bueno, bueno. entonces, este, ¿qué agarro? Voy y robo, ¿no? Entonces, bueno, soluciono ese problema o sea, encuentro una oportunidad en una situación y soluciono ese problema. Ahora eso no solo tiene un, pro un problema, una componente que puede ser legal, digamos, ¿no? Eh, pero también tiene un componente ético. ¿no? Claro. Sí, Yo sí. me llevo mal con alguien y podría matarlo, por ejemplo, y pues, resuelvo el problema. ¿no? Sí. Pero está reñido con además de con la ley con la ética, ¿no? Entonces los, la, la cuestión de la, de la dimensión de, de los problemas eh, tiene siempre o, o en muchos sentidos, eh, cuando salimos de los problemas escolares y ¿sí? eso, los problemas de la vida, digamos, un, un componente eh, ético. ético que es mm. como, como interesante, ¿no? Entonces, eh, lo, lo, con lo que me quería quedar hoy es que cuando pensamos en, en problemas... Eh, siempre, eh, independientemente de, digamos, de Susana Jiménez, seamos un poco empáticos. Porque eh, algo que para nosotros puede no ser eh, un problema, para otra persona sí. Entonces, está bueno tener como una mirada empática sobre, sobre las cuestiones. Eh, eh, y en vez de minimizar lo que para otras personas son problemas está bueno escuchar no acercarse y tratar de, de captar la dimensión que tiene eso para, para otras este, personas no eh,
1: totalmente yo ahí está estoy anotando un montón de cosas sí, sí esto está bueno eh, porque un poco de la cocina de muchos pensares al aire uh -huh. es, no pensar es al aire nomás. sí eh, es eh, que las eh, que aquí quienes eh, estamos en el programa no sabe mucho de lo que va a hablar la otra persona. Entonces está bueno, yo voy, voy tomando nota, ahí voy tomando nota. Eh, y bueno, ni hablar, yo creo que lo que contrasta en relación a, a lo de, a, por ejemplo, a lo de Susana Jiménez es esto de la relatividad, no lo que para ella evidentemente es un problema, para mí no es un problema, primero porque no compro vidas en el Candy Crush, y después porque creo que ese problema en, en términos generales, eh, por más que lo tenga ella o lo tenga mucha gente, no sería un problema, eh, como, como dijiste vos, ¿no? Cuando yo le mando esto a Pau, ella me dice que se consiga un problema honesto. Como que no termina de ser un buen problema. O sea, es un problema, primero lo puede resolver, o sea, está en sus oportunidades resolverlos. Entiendo que ella, por una cuestión política más que ética, sí. dice no, no me no lo quiero resolver porque en realidad no, resolverlo sería conceder algo con lo que yo estoy en, en desacuerdo. Entonces en principio pienso, bueno, lo de Susana Jiménez no es un buen problema, sí muestra esto que vos decís, la relatividad de los problemas, Sí. que es aquello que para mí sí es un problema genuino, auténtico eh, y que eh, no lo es, o sea, la autenticidad de los problemas sería algo muy interesante de poder interpretar, ¿es, ¿Es realmente un problema no poder comprar vidas en el Candy Crush? Bueno, depende, no sé, qué ¿vivís de eso? para, O sea, por ejemplo, no sé, Susana Jiménez, sabemos que no, pero si vivís de eso, ¿sabes por qué? Porque me vas a acordar algo que pasaba hace poco que eh, compañeros y compañeras de la economía popular los daban de baja eh, del salario social complementario porque compraban dólares, ¿para qué? Sí. Para eh, comprar jueguitos claro. o cosas así, uh -huh. que sí, o Netflix, no sé si ahora es eh, el, el, la plataforma de la N, vamos a decirlo así, eh, sigue siendo, hay que abonarla, digamos, en dólares. Sí. Pero muchos compañeros y compañeras de, eso, de la economía popular que viven de eh, un salario social, o sea, además de su trabajo, de un salario social complementario, los daban de baja por esto pagar en dólares alguna pequeña cosa que tenía que ver con comprar juegos, con comprar, eh, no sé, esto... Eh, Sí, todo lo que son plataformas y demás cosas de sí. internet, y claramente para ellos y ellas era un problema el tema de los dólares, aunque pagaran 6 dólares. Me contrasta un montón porque, ¿qué era? ¿Qué pasa? Cuando pagaban en dólares, su había una supuesta incompatibilidad, supuesta porque uh -huh. no estaba explícito, entre lo que era el salario social complementario y tener dólares. Claro. Y no era que tenían dólares los... los no, no, o sea, querés
0: ver una peli. Querían ver una película, claro, querían comprarle
1: un juego a, a, a su hijo uh -huh. hija. O sea, como que ahí sí me parece. Yo empatizo muchísimo más con esa persona. Tal cual. Y no sé si hay alguien que viva de jugar el Candy Crush. Si fuese así, empatizaría muchísimo uh -huh. más. Como que siento que toca algo de una fibra. A mí me toca una fibra más eh, importante en relación a, a, la, a lo ético-político. Después pensaba en esto de la relatividad, bueno, está bien, los problemas son relativos eh, al contexto en el que uno se encuentra, el equilibrio este, me, me gustó mucho esto del equilibrio entre lo, el, entre lo que es un obstáculo y mi oportunidad de resolver o de, de poder saltear, sortear ese obstáculo. Eh, pero también me pregunto si hay problemas que no son relativos, o Ajá. sea que son absolutos, por decirlo de algún modo eh, y que son universales. Y yo recién hace un rato decía la muerte. Bueno, digo. Eh, quien ha nacido. morirá. Sí. Le, les comento, no sé si lo sabían. Eh, va Qué morir. notición que nos acaba claro, de dar. Va a morir. Pero en general no lo, no lo tomamos como algo que. no ejercitamos, digamos. Eh, eh, la noticia de que nacimos y nos vamos a morir. Más allá de que lo que crea cada quien respecto a la muerte, es como un problema. Ahora, si. Dentro de la noción misma o el concepto mismo de problema está la idea de solución. Para mí deja de ser un problema. Claro. Yo siempre le digo a, uh -huh. a mis estudiantes en general, como un acto de provocación más que como una certeza, de que la muerte no es un problema porque no tiene solución. No, tal cual. Entonces, si no tiene solución, ¿es un problema? No. Bueno, grandes asuntos uh -huh. de la vida, cotidiana o no cotidiana... No son problemas porque no tienen solución. Uh -huh. Entonces, si dentro de esto, digo, de, de lo que definimos como problema está el hecho de ser soluble, bueno, lo, claro. lo que no es soluble, bueno, el problema es, o el problema ahí, uh -huh. acá sí, porque esto sí podría tener solución, es por qué nos hacemos problemas sobre cosas que no tienen solución. Tal
0: cual. Sí, sí, sí.
1: Y eso sí tiene solución. Uh -huh. sí. Bueno, decir, che, ah, no tiene solución. Ah, listo, me despreocupo. No uh -huh. es tan fácil, si fuese así. No. Sería muy sencillo. Eh, digo, hay una dimensión irresoluble de lo que conlleva vivir, de lo que eh, conlleva vivir humanamente en este mundo, con la que nos tenemos que amigar un poco. Es muy misteriosa a veces, digo, en el caso de la muerte puede ser así. A veces no es misteriosa, a veces simplemente es gesto que vos decías, eh, que, qué posibilidades existe que vos y yo creemos un reactor nuclear. Y nada, habría que ponerse en campaña capaz para que ver. Con Nico
0: Coco lo podemos hacer, que físico, Coco, ahí tenemos se, más chances.
1: ¿eh? Suben las probabilidades, sí, sí, suben sí. las por probabilidades eh, y quizá, bueno, haya que buscar, eh, no sé, financiamiento, nos cuesta un montón. Sí. Y la distancia entre los, lo que es obstáculo y lo que es oportunidad es mm, se vaya como o equilibrando. Uh -huh. eh, y llega un momento donde eso sea posible de resolver. Digo, no sé, supongamos que yo hoy quiero ser presidente. Bueno, no, hoy imposible.
0: Y está como difícil.
1: Y incluso en términos yo te, legales. Yo
0: te, te, te tengo fe, no es que no te tenga fe, pero... <risa> pero
1: sería imposible porque, no sé, ya hay una campaña presidencial, ya están los precandidatos, yo tendría que destruir me, el sistema. Ya me tiene podrida la campaña. Ah, Cada bueno. 30
0: segundos en la televisión hay un random hablando de cosas...
1: De, de cosas, de cómo resolver sí, el sí, país, sí. de hecho, de muchos problemas. Pero digo, es muy difícil...
0: Dice Nico que no cree, que, no nos, que nos puede ayudar con el reactor
1: Bueno, eh, Nico, estás comprometido claro, en este Dios programa, santo. por favor. Eh, y en eso, eh, digo, eh, bueno, eso sería ir en contra de un montón de cosas. Ahora, tampoco es un, es un mundo lógicamente imposible, imposible donde yo sea presidente. Digo, no, no es que lo quiera hacer tampoco, sino que es lógicamente posible. Ahora, hay uh -huh. cosas que yo no puedo hacer. Por ejemplo, un cuadrado redondo. Construir un cuadrado redondo no es un problema porque es imposible lograrlo. Uh -huh. Entonces, ahí tendría que de, yo de, desistir de mi deseo de crear cosas que son imposibles y ahí resolver ese problema que tengo conmigo mismo. Y después hay algo que creo que es muy interesante, más allá inclusive en esto de lo contextual, que es lo oportuno y lo inoportuno. Hay, eh, hay una palabra en griego que es kairos, para hablar del tiempo oportuno, cuando algo se vuelve oportuno. Hay momentos que son inoportunos. Claramente, si uno pensara hoy lanzar o sea candidato para algo, estaría siendo inoportuno porque eso ya pasó.
0: Tal cual. El uh -huh. tiempo
1: donde vos tenías para hacer eso, ya pasó. sí No podés hacerlo.
0: Eso le da, le da otra dimensión a la relatividad de los problemas que tiene que ver con que eh, es relativo a, a, a cada persona, también podríamos decir que puede ser relativo a comunidades, ¿no? Comunidades uh -huh. en el sentido general, digamos, una comunidad de, de, como un pequeño grupo, ¿no? O no. Eh, o, eh, pero también es relativo en el tiempo. Algo que para nosotros es un... un, un o sea, los problemas de los niños, las niñas, claro. que es muy interesante conversar con ellos acerca de las cosas que les preocupan y los problemas que ellos este, tienen. Eh, es, es como muy interesante y ahora cuando lo miramos a la, a la distancia, y no son problemas para nosotros, nosotros tras ahora, pero está bueno cuando bueno, aprovecho para decir cuando hablamos con niños y niñas y les preguntamos sobre sus problemas, sobre sus preocupaciones, no reírnos porque para ellos, eh, para ellas son grandes problemas, entonces está bueno eh, digamos escucharles ¿no? y, y tratar de, de, de entender, eh, digamos retomando esto que vos decís de eh, esa relatividad que también tiene que ver con el tiempo, ¿no?
1: Con el tiempo etario y con el tiempo eh, social, quizás ah, sí eh, sí es un por uh -huh. ejemplo sería un muy gran momento para no sé proponer eh, cosas de cómo resolver más allá de si yo vos o, o acá quisiéramos esto sacar hacer una una campaña presidencial pero es un gran momento uh -huh. para hablar de, de no sé de los problemas que tiene la Argentina sí. si nos quisiéramos hacer famosos con eso bueno tendríamos un sentido de la oportunidad. Bastante adecuado porque es un momento donde eso está en la agenda de todo el mundo. Tal cual. Y ahí me, me, me gusta esto de, de, de hablar con las niñez porque creo que también podemos transmitir problemas que eso, que no lo son. Uh -huh. eh, no lo son en el sentido de su, de su de carácter resoluble o irresoluble. Eh, Obviamente que no, no podemos o sea, reírse o burlarse del de, de problema ajeno cuando uno no, no, no opera con compasión o con empatía. Sería un, un grave error ético para mí. Eh, pero eso que nos parece pequeño puede ser grande del otro lado, eso que nos parece malo puede ser bueno del otro lado. Eh, y estaría bueno tener criterios, no ver de qué manera uno podría generar criterios para pensar en qué problemas son auténticos para otras personas, para otras comunidades y encontrar si además eso entra dentro de lo que pensamos como problemas y si uh -huh. no es, digo amigarse con la parte que tiene de irresoluble la propia vida, uh -huh. la propia, la ajena también y lo conveniente o inconveniente que supone eso ¿no? Obstáculo, el obstáculo de eh, vivir digo no es un obstáculo no o sea, es un uh -huh. camino que tiene obstáculos pero llegado al caso eh, no hay algo así como un lugar a donde llegar eh, digo no es tal el problema vivir tampoco es un problema así como morir es, no es un problema vivir, vivir tampoco, tampoco tampoco lo sería ahora en el momen, en el, el medio sí hay muchísimos problemas uh -huh. cuáles nos, cuál nos interesa? nos interesa el de Susana Jiménez bueno a mí no
0: no. Bueno, pero tenemos, si, si te parece, para compartir un montón de problemas que nos, que nos comentaron las, este, nuestros oyentes eh, en Barajar y Dar de Nuevo en el Instagram, eh, como decíamos, la consigna era, ¿qué, eh, eh, ¿qué cosa es un problema para vos que para el resto no es un problema? Y hay, hay esto es, es este, la relatividad en su máxima expresión, eh, ver. que me hablen cuando intento concentrarme.
1: Claro, claro, sí. Plomás, a ver, Dios a sí. Tenés, tenés que tener un cartel que diga, me estoy concentrando.
0: Claro, tal cual. Chana, nuestra este, entrevistada de la semana pasada, dice, eh, ¿ser visiblemente musulmana? O sea, eso en realidad no es un problema para ella, pero para el, parece que para el resto sí, este, porque le molesta, ¿no? Y Muy
1: interesante eso. Es
0: interesante. ¿Qué? Para el resto es un problema. O
1: sea, es, no es un problema... Para, se vuelve problema para ella, en tanto es problema para otro.
0: Tal cual, porque para ella no es un problema, es su vida, digamos, ¿no? no. Eh, después, este nuestro cumpa acá de la radio, Pablo Frisán, estuvo como muy participativo y, y, y le molestan un montón. Tiene,
1: <risa> tiene un, un problema con un, los problemas. Tiene un
0: montón de problemas. Dice que traigan pocas películas sub subtituladas y las pongan en horarios chotos. Eh, los terraplanistas y, y los
1: la lo anterior ¿Cómo? ¿Las películas subtituladas? ¿O no? La, o la, las películas no subtituladas.
0: Subtituladas, se ve que le gustan a Pablo. Y okay. que las ponen en horarios chotos, dice.
1: Claro. Ah, porque por el doblaje. Claro. Está de hecho, sea de paso, ¿alguna vez leí que en Argentina es uno de los pocos países que consume películas subtituladas? Como que en general se doblan.
0: Sí, a mí a mí me molesta. Porque después todas las películas tienen la misma voz.
1: No, no, yo estoy de acuerdo, ¿eh? pero eso tiene que ver extranjera. con el nivel de alfabetismo que tenemos, porque si no tuviésemos gente que sabe eh, leer, no, sí, no, te, no te traduce, no, te, no, te, te la pasaría no, por otro lado, pero sí, sí, estoy de acuerdo con...
0: Después, este otros problemas de Pablo Frisán, los terraplanistas y los antivacunas, que la gente le ponga huevo a las empanadas.
1: No, eh, ahí no sé, te vas a... Ahí el gremio de los empanadistas... Claro. Eh, te van a te van a cocinar me sí. parece los influencers
0: que hablan de ñoñadas eh, tomando rumores como verdades absolutas sí, sí, eso sí. la verdad que sí
1: rumores como me Después,
0: acá hay uno acá hay uno fuerte no vamos a por las dudas no vamos a revelar quién lo puso con de la radio además ajá confesarle a, amor a tu amiga que te responda con sos un estúpido
1: ¿cómo? ¿cómo? para, para, para confesarle Amor a, a tu, tu amiga, amiga
0: y que te responda con un, sos un estúpido.
1: Pero confesarle amor en términos eh, de, de, de amor romántico, Entiendo de pareja. Entiendo yo que sí. Porque amor de amistad, eh, bueno, no sé. Sí, sí.
0: No sé. Es, el, es, el amor
1: el am Estaría bueno hablar con alguien que esté en tema amor y ver si el amor es un problema. ¿Tiene solución problema? algo así? Yo creo que no, pero no, bueno. No, no, no <ríe> sé. yo tampoco. Eh,
0: nuestro, nuestro amigo eh, Santi Kuzianovich eh, dice la escasez de tiempo y que creo que en general no es un problema para la gente. Yo creo o sea, que sí. Que
1: para él es un problema. Para él es un problema. Y él cree que sí. hay otros que no lo tienen. Eh, sí, si, yo no, no sé si el, tanto el problema es el, 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 cuánto tiempo, sino la calidad. No sé si me explico.
0: Sí, tal cual.
1: O sea, sí. hay tiempo uh -huh. que... Es, de hecho se habla, ¿no? De tiempo... Hay que pasar tiempo de calidad con la familia. Sí. ¿No? Y, <risa> y realmente... Sin ir a la familia necesariamente... Como que eh, para mí eso es un problema. Hay tiempos que son acelerados, caóticos... Que no sirven, que te rompen la cabeza... Y que pasaron 10 minutos... Y tiempos que son muy lindos... Que se vuelven escasos... Y a veces... No hay posibilidad de prolongarlos... <risa>
0: Bueno, y, y para ir eh, cerrando, algún, al, al, acá tenemos gente este, que le molestan las hemorroides, que son un problema ese. <risa> Tampoco vamos a tiene soluciones. Tiene solución, eh, Che, por favor, hay tantas eh, cosas, tantos sí, sí. médicos. Eh, encontrar mayonesa natura, no sé Muy por qué, relativo es que ese, es muy, muy relativo. relativo.
1: O sea, ¿dónde vas a comprar?
0: Un colega de, de, de otra radio pone todo, soy una bolsa de mañas,
1: todo o sea wow. todo es
0: un problema para él soy, Bienvenido ¿no a, a la filosofía <risa> así que este hay, hay gente que tiene problemas con el jefe gente que tiene problemas para dormir eh, eh, el ajo no los preparativos para el viaje
1: claro ahí el ajo no no no, no a joderse
0: no porque es una persona alérgica al ajo
1: Ah, bueno, eh, sí, bueno, no sé. Sí, es sí, un sí, problema. Alergia al ajo, sí. Sí, sí, Eso es un problema. Es este, más, es peor que la muerte. Eso.
0: Los preparativos para un viaje, dice una, un amigo. Eh, así que, bueno, hay como eh, de todo, de todo, de todo acá. O sea la relatividad de los problemas ha estallado en su, en su máxima eh, expresión pero bueno, para, para cerrar, lo que vamos a escuchar, como, así como empezamos esta columna con Susana Jiménez y sus problemas con Candy Crush el dólar y los impuestos vamos a escuchar este, porque hay que darle un poco de seriedad a alguna cosa vamos a escuchar la respuesta que le da el, este, el representante de ARBA, que es la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires Uh -huh. eh, vamos a escuchar el audio donde él le responde a Susana Jiménez respecto de sus dichos sobre pagar impuestos sobre, al dólar
3: lo que, lo que te puedo decir no, sobre Candy Crush no, hay servicios digitales que pagan ingresos pero lo que te puedo decir es que en dólares paga lo mismo o sea que tiene un error de, de concepto ahí Susana paga lo mismo en dólares lo que le molesta es pagar el dólar acá a un precio que no es el oficial le molesta pagar el impuesto país y que le apliquen la percepción de ganancias y bienes personales. Pero esa percepción, si declarara todos sus ingresos y todo su patrimonio, se lo podría tomar cuando paga el impuesto que le corresponde. Pero bueno, eh, lo, es, la, es la historia de, de este capitalismo de guaridas fiscales y offshore, ¿no? Esto de ir a, a fijar residencia en un país que pagan pocos impuestos. En definitiva, son los ricos del país que no quieren pagar impuestos, desfinancian el fisco, hay que endeudarse, hay que pagar la deuda. Después esas fortunas se las administran bancos o fondos de inversión y compran los bonos de, que emite el propio Estado para financiar la falta de recursos, que es algo que te, que te he escuchado contar varias veces en tu programa. Así que es eso, a las vidas del Candy Crush o a las vidas de la gente. Me parece que. Vale Uy, mira ¿Cómo cerró? Columna amiga. Columna amiga.
2: Es
0: viernes y en Barajar hacemos previas.
2: Amigos que
1: Birra, pizza y amigues. Birra, pizza y amigues. Birra, pizza y amigues.
3: Bueno,
0: ya estamos al aire este, acá en nuestra columna amiga. Hoy eh, estamos eh, en forma telefónica con nuestro columnista, con Nico Coco, nuestro físico de cabecera. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo andamos? Bien, bien. ¿Todo bien vos? ¿Cómo van tus vacas? Bien, bien. Disfrutando. Este, no me
2: he a ningún lado, pero este, también un modo de, de viajar cuando a uno le caen visitas de otros de otros
0: lugares. Sí, totalmente, totalmente.
1: Nico, ¿cómo vas a construir el, el reactor nuclear?
2: No, mira, justo <risa> tiene algo que ver con, con lo que el, el tema de hoy, ¿no? El agua, digamos, como una parte importantísima dentro de los reactores nucleares, pero más allá de contar generalidades muy superficiales no sé si puedo decir A mejor dicho, tengo la no es un problema para mí, tengo la certeza de que no sería capaz de contribuir
1: <risa> me parece perfecto ¿no?
2: bueno, entonces no es un problema bien eh, um, hoy eh, no sé si queríamos si, si hablar uh, un poquito eh, del tema de hoy
0: Dale, dale, te escuchamos.
2: Eh, me llamó la atención lo, lo que estaban charlando, ¿no? El, el tema de, de la relación
3: de las problemas.
2: Eh, y casualmente eh, de hoy es hablar un poquito de las propiedades físicas de una sustancia que para quienes ponemos de gran abundancia eh, suele no ser un problema cuando escasea. Uh -huh. Y sobre todo cuando no tiene disuelto sal. Estamos hablando del agua. Ajá. Y recibo muy interesante. Eso, ¿no? Es una sustancia que es tan abundante, eh, por lo menos eh, en estado líquido y salado. ¿no? Tal cual. Uh -huh. Es uno de los materiales, de las sustancias más abundantes en el planeta. Y que, eh, además suele, digamos, estar disponible digo, de los que estamos charlando por lo menos acá y en general, más allá de justamente problemas de cuando hay un exceso ¿no? Eh, digamos, no dimensionar el, el, las propiedades que tienen, lo importante que es dentro de, de la vida y lo importante que es dentro de la vida de los humanos, ¿no? Porque siempre uno habla de la vida y piensa, bueno, la vida de los humanos y no eh, compartimos este lugar con un montón de otras especies y en general, para prácticamente el 100% de las especies, el agua, digamos, sería imposible, sin toda la vida sería imposible sin sin agua. Así que la idea de hoy es, es charlar algunas cuestiones, con, que pensemos, digamos, algunas cuestiones que hacen del agua una sustancia casi irrepetible, en realidad irrepetible, uh -huh. Uh -huh. y que lo y que diferencian, o sea, mucho. Porque tiene algunas cuestiones... Que eh, fíjense, eh, eh, agua y algunas sustancias. Y vamos a hablar más que nada de las cuestiones eh, físicas de las propiedades. Sí, pues, si yo no soy químico, digamos, podríamos estar meses hablando ¿no? de propiedades físicas del agua, pero encima de la química, muchísimo mm -hmm. más. Eh, una de las cuestiones que, que tiene el agua, y es como bastante clara y, y, y visible en nuestra en nuestra vida cotidiana es que el cuando el, en o sea cuando cambia de estado sus propiedades son notablemente diferentes a lo que el resto de las sustancias al resto de las sustancias les pasa cuando cambia de estado por ejemplo uh -huh. la mayoría de las sustancias cuando se vuelven sólidas son más densas es decir que la misma uh -huh. cantidad de masa ocupa menos volumen eso crea algo que, incluso como estamos tan acostumbrados a verlo en el agua, no nos olvidamos de que en realidad al resto de las sustancias le pasa de que cuando se vuelven sólidas, uh -huh. al ser más densas, se van al fondo. claro Es decir, si yo agarro, ah. por ejemplo, un bloque de eh, acero y sí. sí, de hierro en estado sólido, lo pongo en la, en la temperatura, digamos, de equilibrio, entre la fase líquida y sólida, es decir, el, el equivalente del agua, digamos, de, de, de lo que sería el, el punto, o sea, lo que sería el punto de fusión. Sí. Es uh -huh. decir, cuando se, se licúa o se, o se condensa el agua, uno pone ese bloque y se va al fondo. Claro, lo que pasa que usualmente, y no disponemos de un crisol a mil claro. grados, mil y doscientos grados para hacer estos juguetes, y solemos hacerlo con agua estamos tan acostumbrados a que el agua en estado líquido flote que eso no darle importancia por sí. ejemplo hay algo hay, hay algo interesante no esto de pensar problemas donde tienen una manija desde la cual empezar a pensarlos uh
4: -huh.
2: y por ejemplo el si uno dice bueno pensemos al revés cómo sería el planeta si el agua eh, en estado sólido no flotar en el agua líquida.
4: Uh -huh.
2: Bueno, primero y principal, el Titanic no se hubiera hundido.
0: Ay, ¿por qué?
1: ¿Y porque no habría iceberg? Ah, no habría iceberg. <risa> e e ah,
0: perdón, perdón. Yo la casé. No habría, pero... Yo la casé. Yo la casé. Claro,
2: casi. claro. <risa> no, no, o sea, no flotaría el hielo, es decir, no habría nada de hielo flotando. Claro,
0: claro. Pero la
2: vida sería algo rara, digo, porque, por ejemplo, el, ustedes sabrán que en, en invierno el agua líquida y no va a bajar en la superficie por debajo de los cero grados. Ponerle agua salada un poco va a bajar claro. por debajo de los cero grados, pero menos no puede porque si no se congelaría.
4: Sí. Uh
2: -huh. Es decir que es el aire frío de la atmósfera de alguna manera la que le extrae calor y va congelando la superficie. Uh -huh. si, okay. se, si fuera más densa no se congelaría. entonces todo se está y por los, todos los lagos los océanos etcétera se empezarían a congelar de abajo hacia arriba
1: Nico haciendo sí. hay hay una dificultad que se agrega a lo que estás comentando que es excelente que recién se nos se te fuiste por un segundo eh, cuando sí. dijiste lo de densa de ahí para acá que fuiste ah, en términos eh, radiales digamos <risa> comunicativos bien,
2: bien la densidad sería eh, la cantidad de eh, materia que hay en un determinado volumen, por ejemplo uh -huh. en un litro ¿Sí? en general se, se usa en metro cúbico como para que nos demos una idea uh -huh. un litro, un metro cúbico de agua contiene en estado líquido contiene mil kilogramos uh -huh. y uno dice, bueno, a eso a mí no me dice mucho, comparemoslo con otras acero, por ejemplo el acero un metro cúbico de acero contiene casi mil kilos.
4: Ah, bien. Uh -huh.
2: Mercurio, uno dice, bueno, no estamos tan habituados al mercurio, por suerte, pues no es una sustancia muy amigable, pero tiene unas propiedades increíbles que es líquido. Y su densidad es de mil kilos por metro cúbico. Es decir, un metro cúbico de mercurio contiene mil kilos de metro cúbico. Uh -huh. ¿Sí? eh, un, la madera... En general, menos de mil, en general entre los 300, 400, a 900. Y algunas maderas que no flotan, que pesan más, o sea, tienen perdón una densidad de alrededor de 1.200 kilos por metro cúbico. Son maderas que si uno las pone en agua, ¡pum! Ah, se claro. van al fondo. Bien.
1: La algarrobo? ¿Puede ser? Estoy confundido.
2: El algarrobo no, es, eh, es, es flota, el algarrobo ah, flota. Bueno. También pasa <risa> re... que, bueno... No, hay, hay madres que explotan, pero lógicamente si permanecen mucho tiempo, claro. como es una estructura porosa que tiene aire, se llenan esos esos espacios que tienen aire, se llenan con agua, uh -huh. y la estructura en su totalidad termina siendo más densa que el agua, y se, por eso, no sé si alguien tuvo la oportunidad de ver bosques sumergidos, tiene que ver con eso. Pero uh -huh. inicialmente cuando un tronco cae al agua, es muy raro que se pase el fondo.
0: Bien. Demen. Decías que, que si no fuera así el agua Se congelaría de abajo para arriba
2: En realidad lo que se iría congelando arriba Se, se iría al fondo, se iría por gravedad uh -huh. al fondo Haciendo que la vida en los fondos De los, de, de los espejos de agua uh -huh. Fuera prácticamente imposible Claro. Por lo menos la vida como la conocemos hoy Claro. Tiene otras propiedades que son muy interesantes Por ejemplo... Para lograr que el agua eleve su temperatura un gradito nada más, por ejemplo, un kilo de, eh, de agua, que sería más o menos un litro,
4: sí.
2: para lograr que pase, por ejemplo, de 24 a 25 grados, se necesita mucha, pero muchísima más energía que la que requerirías para ese kilo si fuera de hierro, por ejemplo. Y nos dice, bueno, ¿y eso qué, qué propiedad tiene? Y bueno, por ejemplo, puede almacenar una cantidad enorme de energía... Registrando brevemente poca variación de temperatura. Y eso lo hace una materia que puede, tiene capacidad de transportar grandes cantidades de energía. Uh -huh. Y podemos seguir en estas características de cuánta energía requiero, por ejemplo, o para elevar la temperatura o para cambiarla de fase. Por ejemplo, que pase de estado líquido a estado sólido. Es tan grande esa energía que se requiere para pasar de estado líquido, a estado gaseoso, que cuando lo hacemos a la inversa, libera una cantidad de energía brutal. De ahí la, la importancia y la gravedad de las que nos dudas con vapor. Claro. Pensemos que son moléculas que están muy agitadas, tienen mucha energía, que cuando se encuentran con una superficie fría, que puede ser el vídeo de una casa en un día de invierno, o puede ser la mano nuestra, se condensan y te entregan. De golpe, ¡pumba! Toda claro. esa energía. Uh -huh. puede ser algo negativo cuando piensa en una quemadura pero puede ser algo muy positivo a la hora de pensar en transportar energía uh -huh. por ejemplo hay sistemas de calefacción que por otras razones digamos más ingenieriles que es difícil manejar el vapor se utiliza el vapor esas presiones para transportar grandes cantidades de energía y calefaccionar ciudades enteras por ejemplo que de lo contrario estarían bajo nieve en el invierno
0: claro. uh -huh. es decir,
2: esta capacidad increíble que tiene el agua, que la diferencia muchísimo de otras sustancias, eh, tiene aplicaciones, digamos, no sé si aplicaciones de la palabra, pero explican un montón de cuestiones que pasan desde climáticas hasta biológicas y después un montón de aplicaciones ingenieriles. Y es tan maravillosa el agua y tan abundante que estas cuestiones solemos ni pensarlas. Y la usamos como si fuera un, un, un recurso, digamos, sí. inagotable. Y pensemos que apenas nos llega el 2% del agua disponible en el planeta que está en estado líquido. Y para consumo humano es muchísimo menor esa cantidad disponible.
0: No, tremendo. Eh, sí. te, para, te, te hago un, a ver, decime si esto es un ejemplo de lo que decías de a la ver. densidad. Eh, viste que si pones el agua a congelar en la cubetera y lo llenas a tope, se te rebalsa después porque aumenta el volumen. Eso hace que aumente, eh, la, viste, yo sabía que... Eso es un problema,
2: ¿ves? <risa> eso es un problema, es un problema. Y es más, es más, hoy nosotros no pensamos mucho en la escasez de agua, pero hablando de Susana Jiménez, y bueno, en el país donde ella está, no creo que a ella particularmente le falte el agua, pero sí. bueno, es un gran problema. Porque, uh -huh. bueno, también es bastante densa el agua comparado con otros materiales y entonces el transporte se dificulta bastante también. Sí, tal cual. Uh
4: -huh.
1: que estaba pensando eh, la, la sutileza de lo que nos estás trayendo, porque tiene que ver con la composición, si, si yo no entiendo mal, ¿no? Con la composición uh -huh. físico-química y, y en parte eh, sus, sus usos energéticos en relación al, al mundo que vivimos, como que las preguntas que a mí me dispara esto de lo que vos decías, ¿qué pasaría si fuese diferente la composición del agua? ¿Qué mundo tendríamos? Uh -huh. eh, Totalmente. Y, y, por otro lado, algo que estamos viviendo, que, que, que bien lo mencionabas, es, ¿qué pasaría si fuese escasa? Algo que en, otro, en otros lugares está pasando, evidentemente. O sea, eh, y, y además tiene explicaciones eh, científicas, no es que pasa porque, porque sí y demás. Y... Y pensaba en eso, no sé si vos tenés ahí pensados mundos eh, diferentes. Yo hace poco te comento ¿Te esto. Eso
2: último.
1: Ah, perdón, no, que que estaba pensando que si habías pensado en contrafácticos, de bueno, ¿qué pasaría si realmente fuese escasa el agua? Eh, es que si, en realidad, sí,
2: perdón. En realidad es escasa. No quiero ser, sí. no ser Aguafía, estaba hablando de agua. Eh, pero en realidad el agua sí es escasa en, en un estado que tenga pocos solventes. Claro. Pocos poco solutos, perdón, pocos solutos. Es decir, cosas que estén, materiales que estén dentro del agua líquida, ¿sí? Principalmente lo que hay es sal. O sea, la mayor cantidad de agua que hay en el planeta es agua que no está disponible ni para consumo humano ni para consumo de la mayoría de las especies que no uh -huh. son marinas.
4: Claro.
1: Sí. No, buenísimo. Eso, de hecho, habla también de cómo entendemos, eh, lo, 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 recién hablábamos, eh, creo que nos estabas escuchando, de lo que es relativo y no, bueno, para nosotros acá en Argentina pareciera como que no es escasa porque uno abre una canilla y sale agua y claramente eso pareciera que, que nada, vos recién hablabas del 2% de agua líquida, si no, no mal, te malinterpreto. Hace poco eh, veía unos, eh, hace un tiempo veía un par de 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 videos de, de una cuenta de YouTube que subía así como... Era vida que era basada en otras sustancias que no eran agua. Vida base de, no sé, por ejemplo, de nitrógeno. Y a mí me flashea yo no, no tengo los recursos para entender. Pero son contrafácticos que a mí me, me dispara esto de lo que estás diciendo de la sutileza de la composición físico-química de nuestro mundo, de cómo eso después tiene sus eh, correlatos energéticos y quizá de lo que está pasando ahora actualmente en Uruguay, que es, algo, es un no No es que pase eh, puntualmente en Uruguay, viene pasando en muchos países del mundo. Y eso... Eh, Parece estás, que se nos cortó ¿estás la ahí, comunicación. Nico, o no estás ahí? No estás ahí. Bueno, sigo hablando yo. Voy, co comento esto de, de lo que eh, hace un tiempo veía eh, en YouTube eh, una serie que se llama Beyond Life que sea es como más allá de la vida.
0: Ahí lo estamos llamando.
1: Ahí lo estamos Ahí está. Ahí volviste, ah, volviste. ¿volviste Nico. <risa> Ahí volví. se cortó? ¿Nos, ¿Nos estabas escuchando o no?
2: Eh, no, no? No sé si en vivo. Ah, ok. Ven, ven. Porque a veces tiene un delay.
1: Bien, genial. No, te estaba estaba comentando esto de, de lo que nos venías hablando y cómo o sea, a mí se me dispara un poco la imaginación en relación a cómo nos comentás esta, esta singularidad que tiene el agua como recurso que nos, eh, incluso nos ayudas a pensar a de, de que en realidad esto de esta abundancia que tenemos no es tal, o sea, es un recurso escaso, sobre todo para uh -huh. nuestro propio consumo. ¿Y qué mundos eh, se te aparecen a vos? Y esto lo decía en relación a unas series que vi, una que es Beyond Life, en, en YouTube, que la pueden eh, buscar, y que habla de vida basada en, 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 en otras, en otros componentes químicos que no sean el agua. Y después hay una serie en la plataforma de la N, que no puedo recordar el nombre, pero es algo así de vida alienígena, donde también aparecen eh, vida uh -huh. que no está basada en agua, ¿no? Y como que te cambia el mundo básicamente, literal, o sea. ¿no? Sí. Y, y no esto, de los contrafácticos, de qué pasaría si fuese diferente la composición del agua, qué pasaría si realmente no fuese escasa, si no sé, si el 50% del agua fuese... Eh, en estado líquido, no sé si, si has pensado en esas cosas Pero me, me, me haces eh, pensar en mundos utópicos Donde la ciencia cambiaría mucho, no sé si me explico
2: Sí, 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 primero que nada es, eh, Hay otras sustancias, que hay una particular Que tiene unas propiedades similares ¿eh? Que es el amoníaco uh -huh. Que ah. uno pensaría, digamos, que es eh, De hecho justamente por eso se lo utiliza mucho En, en sistemas de refrigeración, por sí. ejemplo en la zona este, yo no sé si los más modernos siguen utilizando, yo creo que sí, pero se utiliza mucho el amoníaco como eh, refrigerante. Y la Tierra no siempre tuvo la composición y, y la forma en la que la conocemos hoy, y ha tenido y tiene presente, hoy se llaman extremófilos, son eh, justamente organismos que viven en condiciones eh, extremas, pero que pueden haber sido las condiciones primitivas, originales, originales de eh, la vida en la Tierra, uh -huh. es decir que no solo podemos pensar en, en mundos diferentes, sino que podemos pensar en si siempre la Tierra, cuando tuvo vida, fue uh -huh. en estas condiciones, con el agua como una de sus principales, eh, uno de sus principales medios,
4: uh -huh.
2: eh, y si sí, efectivamente se puede pensar en, en otros, en, eh, en especies que no requieren o que eh, no sé si no requieren agua, pero por lo menos no en la abundancia que, que nosotros pensamos. Voy a voy a agendar esas series que, que, que mencionaste. Y fíjate esto que vos que vos trajiste, cómo nos vuelve un poco a lo que a lo que estaban charlando antes de entrevistarme, que tiene que ver con esto de qué que es un problema y qué no es un problema. Uh -huh. A veces, pensar qué sería distinto si tal cosa no fuera así, por ejemplo, si el agua no tuviera las propiedades que tiene y no tuviéramos una sustancia que tenga esas propiedades, ¿cómo sería el mundo? Es decir, algo que no está problematizado, al pensar en su ausencia automáticamente, puede llegar a ser un problema.
0: Bien, Totalmente. buenísimo. Bueno, nos quedamos co con eso para, para seguir pensando y bueno, te damos las gracias por estar en esta columna amiga y bueno, ya la próxima será en, acá en, en persona seguramente.
2: Por supuesto.
0: Bueno, te mando un abrazo, Nico. Bien. Gracias, Chauticos, gracias por hacernos pensar. Bien. Un besito, chao, chao. de buen fin
2: de semana.
0: Bueno, así pasó nuestra columna amiga sobre el agua. Muy interesante, me hizo pensar un montón. Eh, vamos a, a una musiquita a la tanda de la radio y ya volvemos. Bueno, ahí estamos nuevamente en el aire eh, para un bloquecito como de efeméride musical que vamos a tener, recién escuchábamos por supuesto, si hablamos del Día Mundial del Rock, eh, una canción, en realidad, un fragmento de, de una canción de este de Queen, eh, Mama, eh, en Wembley, en vivo, en 1985, porque justamente el 13 de julio de 1985 se hace en forma simultánea en Wembley, en Londres, en Inglaterra, y en el John Kennedy Stadium de Filadelfia, en Estados Unidos. Eh, un recital histórico que se llamó Live Aid eh, para juntar este eh, dinero a beneficio de África Oriental, en concreto para Etiopía y para Somalia que había habido una sequía muy grande y había una hambruna pero terrible entonces este, Bob Geldof que es un músico inglés eh, lo deben conocer porque es el protagonista de The Wall la película de uh -huh. Pink Floyd él es eh, arti el artista, él eh, organiza, eh, arma como una especie como de banda que se llama la, la Band Aid o sea la banda de, de la ayuda, donde junta un montón de músicos tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y organiza este eh, esto, estos dos conciertos que se hacen en simultáneo que son emblemáticos en la historia del, del rock, no solo por la cantidad de bandas que participaron, que también supuso la vuelta a los escenarios y la reunificación de Queen que habían estado este, separados y vuelven a tocar... Este, eh, en, en esta como segunda etapa después pero son un montón los que actores que eh, perdón eh, cantantes y bandas que que de, que, tra, este, que se presentan ahí eh, también grabaron grabaron dos sencillos uno en Inglaterra con este y otro en, en Estados Unidos La, el de Estado, el tema de Estados Unidos lo conocemos más porque es el We Are the World We are ah, sí, the sí, world. Sí, 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 Bueno, que tuvo varias versiones. El otro tema es. Hay, hay,
1: perdón, hay caras que hay que mirar.
0: Sí, 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 es muy gracioso. Hay, hay unas escenas muy, muy. Estereo. Está muy
1: bueno, eso para mirar las caras de las personas que participan sí, en ese video. Que
0: hay gente que no sabe qué está haciendo ahí, pero no, no es muy bueno. Eh, y hay, y hay, un, hay un tema que se grabó en, en Inglaterra con artistas como eh, ingleses y, y europeos, que se llama Do They Know It's Christmas? Eh, ¿Sabes qué es Navidad? Es, es, es uh -huh. el, el tema. No lo eh, que además que ahí eh, toca... Sting, Phil Collins, eh, los hermanos Taylor y Simón Le bon, que son los músicos de una banda eh, en, eh, sí, eh, muy conocida de los 80, que uh -huh. es Duran Durán. Eh, Durán, Durán, David Bowie, que es uno de los... Eh, eh, él y, y Bob Geldof son los, este, los eh, compositores de, de esa canción. Bueno, está Sting. Bueno, si, si eh, yo tuve en el video, van a ver un Sting muy joven, un David Bowie, me da, tengo que poner de pie para decir David Bowie, no, una cosa muy muy hermosa está eh, eh, Wom, que, este, que también era una banda como muy muy importante de la época, es todo un, este, un acontecimiento y, y para el, para la época después hubo otros ¿no? grandes recitales, pero en ese momento hubo 85 mil personas en Wembley. Eh, y mil en Filadelfia, y lo siguieron por la radio y la televisión mil millones de personas, que para la época era era como ¿Qué, muchísimo, ¿Qué, ¿qué muchísimo. fecha dijiste? 13 de julio del 85, en 85. conmemoración... Gran eh, con, eh, momento
1: además para sí. el, la música, eh, era ya, ya había pasado lo que era más el rock, estamos hablando de música en inglés igual, uh -huh. voy, sí, por lo menos sí, voy sí. a hablar de eso, en este contexto, había ya pasado el rock de los, de los 60, de los 70 y empezaba a surgir algo así como lo que conocemos hoy como el, el pop mainstream. Sí. Eh, como mm -hmm. Michael Jackson, Madonna. Claro,
0: tal cual, tal cual, tal cual. Es un, un, un concierto como en el medio de la década del 80 que reúne a los mejores de la década del 80, mm. ¿no? Eh, entre los artistas que estuvieron, bueno, dijimos Queen, eh, eh, Phil Collins. Ozzy Osbourne, Black Sabbath, porque además fue diverso, ¿no? Ah, mira Sting. vos Black
1: Sabbath ahí, casi, este claro. medio colgado <risa> U2,
0: Phil Collins, In sabía, Excess
1: Ya sabía, In Excess, Mirale, sí. qué banda Durán Durán y yo, bueno, nada, eso Muy fan de la música en general sí. eh, Durán
0: Durán es una gran
1: banda Gran banda Durán Durán, eh... Voy a mandar saludos me, a
0: Claudio, que es un amigo que, que es fan. Se fana, me está fana, yendo, hay un
1: Durán tema Durán. Muy... muy... Muy muy conocido, por la gente <risa> que, <risa> que conoce Durán Durán.
0: Bueno, hablábamos de Led Zeppelin, también estuvieron, estuvieron David Gilmour, eh, Elton John, Dire Straight, Simple Minds, The Pretenders, David Bowie, The Beach Boys, Brian Adams, toda 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 la... Los mejores músicos. Ordinary World.
1: Mira, me lo acordé. Este... Perdón. Ah, bien. Ordinary Eric
0: Clapton. World. Todos los mejores, los más grandes este, músicos de la época estuvieron en esos dos conciertos. Así que están disponibles en YouTube, pueden verlos. Quizá la calidad musical no, no. O sea, o la calidad de las imágenes no es la mejor, por supuesto, porque están grabados en esa época, pero vale la pena verlos. Así que bueno, quería mostrar esa anécdota porque el, este. Perdón, esa efeméride. Porque, bueno, 13 de julio, Día Mundial del Rock. Y vamos a cerrar escuchando eh, de todos estos, elegí uno que a mí me gusta mucho.
1: O sea, completa todo, o sea, discrecionalidad y arbitrariedad. Sí, sí,
0: muy, muy arbitrario todo. Eh, vamos a escuchar eh, Mystify de Inexes. De paso, les recomiendo que vean el documental que se llama Mystify de, eh, sobre la vida del cantante. Eh, está en la plataforma de la N, como dice usted. Eh, véanlo porque está muy bueno, no tiene voz en off, es así que son audio de las personas hablando y imágenes, así que está, tiene una, una narrativa así muy interesante porque no tiene voz en off y mucha música y nada y es un era un gran cantante, así que está excelente para verlo, así que nos vamos al próximo bloque escuchando eh, Mystify <risa> Barajar, barajar,
1: barajar y dar de nuevo, de
0: nuevo. Buscando la tercera cara de la moneda
1: Bueno, acá estamos de vuelta a Embarajar y dar de nuevo En la tercera cara de la moneda Hoy tenemos una invitada especial Está por teléfono Hablamos de Sofía Benencio Con tilde en la i ella estudió licenciatura en ciencia política en Argentina y finalizó sus estudios de maestría en un programa de estudios culturales chinos en Xi'an, espero decirlo bien, que es eh, China, Xi'an en China. Eh, actualmente forma parte del grupo Arqueologías del Porvenir, radicado en Córdoba y sus intereses se vinculan a, a los modos de organización en el marco de la crisis ecológica. Dice que a veces traduce eh, cosas... Vayamos a saber qué traduce. Y siempre disfruta de cocinar un rato. Y además es becaria de la Universidad Nacional de Córdoba por la Facultad de Ciencias Sociales. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Nico,
5: hola Paula, buenas noches por allá.
1: ¿Cómo andas? Muy bien, acá estamos muy bien. Eh, y eh, queríamos saber un poco, eh, bueno, de cómo es que has... Eh, Llegado a donde estás, sabemos que estás en China, no sé si pronuncié bien el nombre. Eh...
5: Perfecto, perfecto. ¿Estuviste estudiando chino?
1: No, tanto así no, pero... Eh...
5: No, no estuvo bien pronunciada. Eh, sí, estoy acá eh, ya hace 10 meses casi eh, que llegué a China, todavía ando por acá y pronto ya estaré en tierras argentinas nuevamente. Eh, me vine a estudiar, a terminar una maestría que en realidad había comenzado de manera virtual porque justo eh, arrancó durante la pandemia. Entonces, bueno, hice un año estando en Argentina fue bastante eh, caótico porque cursaba con 11 horas de diferencia y por suerte después pude venirme para acá, así que bueno, estoy en eso, ya, ya ahora terminé, uh -huh. eh, vine, cursé unas poquitas materias que me quedaban acá y me puse de lleno a escribir el, el trabajo final y, y bueno, yo aproveché a explorar esta ciudad y, y un poquito más lo que se pudo viajar por acá por adentro de China
1: ahí bueno dos, dos cosas eh, sí. me nacen preguntarte una es eh, lo referido a la, referido a la pandemia eh, si cómo lo viviste qué qué, qué circunstancias eh, pasaste ah. Y después algo que estuvimos hablando, que sí. es esto de la contraposición entre la vida académica y lo que debe ser China. Hay un montón de cosas, creo, de, de, hablamos con Pau recién, de las miles de cosas, prejuicios, prenociones, eh, cosas, datos, así que queríamos preguntarte. Pero más allá de eso, nos interesaría escucharte en relación a esto, ¿no? Eh, la vida académica, por uh -huh. un lado, eh, y sus circunstancias, y lo que después fue estar en China. Para vos.
5: Bien, Sí, eh, bueno, la verdad es que yo llegué en un momento complicado, eh, fue áspero, o sea, realmente los primeros meses estuvieron ásperos porque acá todavía, o sea, cuando en Argentina y en varios países ya se había liberado bastante la cosa uh -huh. y la cuestión de, la, de las restricciones era como parte de un pasado así un poco pesadillesco, traumático, eh, acá eh, me lo encontré de nuevo y obviamente con otro rostro eh, entonces estuvo, bueno complicado al principio eh, de hecho por un momento pensé en volverme y por suerte, eh, por suerte me quedé eh, porque después de unos meses fueron los primeros meses que estuvieron eh, que, que todavía había cuarentenas eh, eh, también como lockdowns, les dicen acá por, eh, por distrito, por barrio, por institución, yo como vivo adentro del campus, eh, mm -hmm. bueno, la cosa era muy, muy particular. Y después, eh, después de nuestro Año Nuevo, eh, ya se empezó a liberar más la cosa, y ya para el Año Nuevo Chino, que es como una gran celebración acá, eh, Cambió todo completamente y ahí creo que alrededor de esa fecha se sentí que por primera vez China me abrazó y fue impresionante. Eh, y respecto a, le, bueno, a la vida académica eh, está buena esa pregunta, eh, porque es como que en el campus vivo un poco en una cápsula eh, que está bastante internacionalizada. Eh, porque eh, yo vivo con un montón de estudiantes internacionales, eh, hablamos en inglés la mayor parte del tiempo, eh, pero bueno, el, y eso fue parte de mi vida los tres primeros meses, o sea, desde octubre hasta diciembre, uh -huh. eh, porque no podíamos salir mucho del campus. La, la cuestión de las universidades es como un mundo acá. Se cerraba primero, había último, se había cuarentena. Pero bueno, una vez que, que cuando podíamos salir era eh, muy increíble y, y sí, ya es otra cosa. El contacto cara a cara, así directo, tipo ir a la verdulería y que no, 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 no hay ni una gota de inglés, eh, es una locura.
0: Justamente te iba a preguntar eso, ¿cómo, cómo te manejabas en la vida cotidiana? Porque en, por, entiendo por lo que vos decís que no hablas chino.
5: Eh, bueno, ahora, ahora sobrevivo. <risa> Apenas llegué. Eh, yo Había estado estudiando un año muy tranqui, o sea, una clase por semana como para tener idea. Eh, pero llegué acá y es como un, el idioma es un cachetazo, un balazo de agua fría. Eh, sobre todo porque en la región en la que estoy yo tienen otro. Eh, como se diría, otra tonada, uh -huh. digamos, como si fueran unos cordobeses, pero de acá, <risas> eh, y, y bueno, eh, al principio mucha seña traductor, que eso, bueno, me, me, me tuvo pensando mucho eh, cómo era venir a China antes sin saber el idioma y sin tener la facilidad que tenemos ahora del teléfono, que bueno, ante cualquier problema usas el traductor y que de hecho los chinos lo tienen muy incorporado. Eh, sí. Apenas te ven que sos extranjero eh, o extranjera, te, te sacan el celular y te empiezan a ver con el celular. Y, y bueno, y de a poco eh, fui aprendiendo, sobre todo lo que más aprendí acá fueron cuestiones así como de. Eh, del, del, del día a día, de lo cotidiano y algunas cosas sobre investigación. Eh, pero sí me falta eso de, de poder charlar con el verdulero, claro. eh, que, que es algo que extraño porque <risa> bueno, son, son interacciones un poco más básicas.
1: Y una pregunta para, que, para quienes nos están escuchando y quizá quieran hacer lo mismo que hiciste vos. ¿Cómo es que llegaste ahí? Digamos? Hay una parte que tiene que ver Con tu producción académica Pero después supongo que una facilitación Por parte de la universidad digamos, Te metiste en un programa ¿Qué requisitos eh, tenían?
5: Sí, en realidad eh, Fue bastante Casual eh, mi, mi director de, Del grupo de investigación en el, Del que formo parte en Argentina En Córdoba eh, me pasó la convocatoria como un poco en chiste, un poco en serio, <ríe> creo que fue. O sea, en chiste porque era como una locura. Eh, nunca, yo nunca lo había tenido en el mapa. Y, y le dije, bueno, la verdad es que tengo todas las cosas que hacen falta para presentarme. Y dije, bueno, me mando. Y finalmente me... O sea, quedé seleccionada. Eh, y, y un poco en base a la, al, al programa que me dieron como opción para estudiar, yo había elegido dos universidades, la de acá y otra en Chengdu, que es eh, la ciudad donde, donde, están, donde está la reserva de los pandas, okay. <ríe> es conocida por eso. Uh -huh. eh, y... Um, bueno, en esta en esta universidad tenía esta, este programa de estudios culturales chinos y me ofrecieron de directora una una profesora que hace filosofía, que bueno, que está bastante vinculado a lo que... Yo no, no hago filosofía, pero, pero el grupo en el que estoy está lleno de filósofes. <risa> eh, y, y bueno, y ahí vinculé un poco la investigación que ya más con una perspectiva un poco más abarcativa estoy haciendo en, en Córdoba, eh, pero acá lo vinculé particularmente al pensamiento chino, digamos, eh, que es buscar, pensar como modos, qué características puede tener la organización en el marco de la crisis ecológica. Y para vincularlo con los estudios culturales chinos, eh, traté de buscar en... Eso que es una inmensidad de miles y miles de años de pensamiento, eh, un aporte muy específico, un recorte así que saqué de la galera eh, y que es eh, eh, sobre lo que trabajé, que es el un libro que se conoce bastante, eh, que es el I Ching, uh -huh, uh -huh. Eh, la gente por lo general lo conoce como un libro... De, de cualidades adivinatorias eh, Como claro. un oráculo que es para lo que se usó Durante mucho tiempo en China Pero yo lo, lo, lo o sea lo estudié desde la perspectiva de un autor Que se llama Wang Pi Que destaca como Entiende el libro eh, como una herramienta Para leer eh, política y socialmente el cambio
1: Ajá. Tomá <risa> eh, no, reinteresante Se me vienen miles de preguntas sí, sí, sí. A mí que yo no, no quiero aburrir a la gente eh, no, no por lo tuyo eh. Digo por mis preguntas muy específicas Acerca de él <risa> De, ...de lo que puede ser la adivinación, la ciencia política... La, ...sobre todo, no sé, digo esto, la parte de la ciencia política... ...que a veces hay gente que se dedica a la ciencia política... Mm -hmm. ...y siento que está más en el marco de la adivinación... <risa> ...que en el marco de la... Eh, sí, ¿no? sí, que, que, ...que lo estrictamente <risa> científico. la
5: bueno, Claro, bueno,
1: sí, la, claro. justo en estos momentos acá se vive mucho eso. Pero bueno, es, me, me interesa muchísimo esto que estás contando... ...en relación a tu producción... Eh, y, eh, digamos, académica, la producción del conocimiento La traducción, que dijiste que a veces traducís cosas quizás nos uh -huh. puedes contar acerca de qué, ¿Qué? Y, ¿Y cómo fue también ese choque con una cultura eh, milenaria? ¿Eh, ¿Se nota mucho o, o realmente es una ciudad moderna? ¿O hay un, una juxtaposición uh -huh. de temporalidades? Eh,
5: bueno, así como lo más... Lo, lo pequeñito que es lo de lo del trabajo de traducción, que.
1: Uy. Uh, la perdimos. Ahí vamos de vuelta a buscar. Espero que no tengo esté un montón
0: de preguntas. Bueno, vos, tus preguntas van más por lo académico Uy. y yo tengo como una colección de preguntas que me van surgiendo de la vida cotidiana.
5: Hola. Oh, Sofi, ahí estás. Ay. Sophie, ahí.
1: Hola, hola. ¿Me sí, escuchan? sí. Te,
5: sí, escuchamos. Sí, te, te escuchamos, escuchamos. Te perdimos te por escuchamos. un segundo. Perfecto. Ay, sí, sí, sí. Bueno, cosas que pueden suceder estando a 18.000 kilómetros. Ah, Totalmente. Un eh, bueno, les decía que sí, el trabajo de traducción lo, lo menciono casi siempre porque es algo que hago bastante y me gusta, pero que lo hago, bueno, del inglés al castellano, no no estoy traduciendo del chino por ahora es una es muy es súper un idioma súper complejo súper interesante también pero bueno todavía no me da para eso y um, respecto a la, a la a, bueno a cómo es eh, estar en una cultura milenaria para mí fue tremendo pero bueno eh, hago un, una una aclaración. Eh, esta, esta fue la primera vez que yo me subí a un avión en mi vida, entonces uh -huh. eh, no, no, no había viajado, porque mucha, mucha gente me dice, bueno, sí, también cuando vas a Europa, por ejemplo, no sé, ciudades como Roma, te encontrás con cosas antiquísimas, eh, yo, eh, para mí era la primera vez que, no sé, veía cosas del año 200 después de Cristo, como 200 de la era común, como se le se le comenzó a decir, eh, eh, no hace mucho, supongo. Uh -huh. eh, y, y eso fue... Uh.
0: Oh, estamos con problemas. Estamos con
1: problemas, que... pero lo, lo vale, lo vale, ah, sí, lo vale. Sí, sí, sí. Ahí. Ahí. Ahí, ahí nos llamó ella. Ay, bien. Bueno,
0: algo ahí, está ahí, ahí estamos,
5: ahí estamos. Sucediendo. <risa> bueno, ahí estamos. Eh, disculpen. No, 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 no para nada. Eh, no. Pero sí, eso fue realmente una locura, como en, en muchos sentidos: eh, en términos arquitectónicos, eh, en términos culturales, digamos, en el mano a mano con las personas, eh, se, se nota. Se nota muchísimo eh, y fue y me encontré con cosas radicalmente distintas. Eh, pero, pero también, o sea, tampoco, no es que China sea, digamos, esos edificios antiguos eh, que, que por lo general vemos, no es solamente eso, sino que, no sé, yo siento que vivo en, unas, en una ciudad... Eh, entre comillas, ¿no? Pero súper moderna. Claro. claro. Eh, como que tiene todas unas zonas eh, que, que, que bueno, que ya están atravesadas, digamos, por, por otros desarrollos arquitectónicos, eh, incluso por, por modos de vida capitalistas, podría claro. decir, ¿no? Uh -huh. Un capitalismo chino, todo acá tiene ese, ese paréntesis, digamos, como todo, todo lo que... Todo lo que se, se observe acá, digamos, eh, no no puede no puede decirse sin el disclaimer de características chinas. O sea, socialismo de características chinas, claro. capitalismo.
1: De características chinas. Sí, sí, que le completamos la frase. De características chinas. Ahí yo te completé la frase. Sí.
5: Eh, claro, exactamente. Entonces, eh, bueno, esa, eso, hay, hay, hay rasgos de, de capitalismo uh -huh. que, bueno, yo comenta, comentaba acá con, con amigos comunistas eh, de, de otros países y que, bueno, en, en particular para ellos es como una una etapa, ¿no? Eh, claro. Eh, como un, una, un, un momento, digamos, una etapa hacia, hacia el socialismo, digamos, eh, y que de hecho es la argumentación también de, del partido acá, sí. del gobierno, que es un, un paso, digamos, para eh, desarrollarse y que efectivamente ha sacado a... O sea, increíblemente a millones y millones de personas de la pobreza extrema, digamos que ahora, a las que ahora les ha cambiado la vida eh, de manera impresionante y como muy veloz, así en términos generacionales.
0: Ah, eh, me quedé pensando lo que decías antes de, de bueno de que este era como tu primer viaje no y que decías bueno hay otros sí. eh, eh, hay otros lugares como antiguos uno podía pensar en Europa pero me da la sensación y eh, que son como otras coordenadas, ¿no? Porque una cosa es este lo, lo, lo occidental, uh -huh. digamos, sino estar en, un, en una cultura que no solo es antigua, sino que es una cultura oriental con una filosofía como completamente sí. eh, diferente, ¿no? En, en, entonces, en ese sentido, te quería preguntar qué cosas... Eh, pensando también esto que, que es como tu primer viaje, ¿qué cosas de ese imaginario, o de, o de lo que vos pensabas que era China o vivir en China, te sorprendieron?
5: Es que eh, creo que tampoco me había hecho tantas imágenes, porque eh, la, la, o sea, la, la idea que tenemos de China viene nos llega súper filtrada claro. ya, ¿no? Como uh -huh. Como en términos culturales a veces viene a veces viene como en forma de caricatura, ya como un, quiero decir, eh, ya algo muy, eh, muy ya armado, eh, que es con, con ciertas características específicas, en términos políticos también, como que viene súper masticado por la perspectiva occidental. Claro, tal cual. Entonces eh, si, siento que la idea, como no, no, no me había hecho tanto una idea, eh, pero eh, sí, eh, eso, eso me pasó, uh -huh. como que no es que, no es que ni siquiera yo, la verdad es que obviamente que había leído sobre China, como bueno, como una persona a la que le interesa mucho la política, actualmente es innegable, digamos, el rol de China en, el, en la comunidad internacional. Uh -huh. Entonces, como bueno, alguna idea tenía, pero no es que yo eh, anteriormente me haya dedicado, por ejemplo, a los estudios sobre China, uh -huh. eh, ni, a, ni tampoco ahora, ¿no? Como que no, 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 no soy sinóloga, ni mucho menos. Claro. Eh, pero, pero bueno, como la, la cuestión de, de la comida, eh, yo, eh, yo ahí aclaraba que me gustaba mucho cocinar y, y, y la cuestión gastronómica me interesa muchísimo y eso fue un mundo... Eh, a, completamente distinto, digamos, las cosas que se comen, cómo claro. se comen, eh, los, todos los sabores, eso fue eh, increíble. Y, de, y, y lo otro que es como muy impactante también es cómo ellos se relacionan eh, con extranjeros, digamos. Uh -huh. Acá en la universidad es otra cosa porque los profes, eh, la gente está como más acostumbrada a tener gente de personas de intercambio, estudiantes de intercambio, pero eh, un, un señor de 60 años o, un, o de 70 eh, o un niñito de 5, es como la, la reacción es fuerte y es como muy, muy particular. Eso, eso me llamó muchísimo Ajá. la atención. Mm.
1: Ahí hay algo que no sé si eh, tiene que ver con estos imaginarios, estoy tratando de recuperar prejuicios para preguntártelos en realidad, que tienen que ver con lo, sí. con lo estatal, lo represivo de China, no sé si alguien te dijo che cuídate o algo así, eh, sobre todo quizás familiares, <risa> sí. como diciendo che fíjate que te vas a ir a China de verdad, ese lugar con tantos problemas o, o, o no, no sé, o qué bueno que te vas a China, qué lugar tan interesante… Eh, y capaz que sí cheno, la verdad, que es otro lugar como cualquier lugar del mundo con estas características sí. chinas, o realmente aparece esto como completamente diferente y distinto. Y me pregunto sobre todo esto: el rol del Estado, lo represivo, pues se habla mucho de eso y realmente no sabemos así de muy de primera uh -huh. persona.
5: Sí, eh. Bueno, tu, tuve como una experiencia cercana a estas cuestiones como en el eh, cuando llegué y que, que estábamos como en el medio de la, de, del control en torno a la pandemia. Uh -huh, Entonces, claro. la, por ejemplo, ahora sin eso, sin, la, sin el contexto pandémico, yo no, no siento eso en absoluto. O sea, no siento ningún tipo de control. Por lo supuesto que hay, digamos, pero como hay... En, en todos los países uh -huh. del mundo, digamos, ¿no? Como que eh, eh, sí lo sentí eh, cuando llegué en el contexto pandémico porque eh, yo sent sentía que el control eh, pandémico en Argentina era, si pudiera decirle, como más artesanal. Eh, <risa> <Okay>. Y acá, <risa> ¿no? Como, sí, sí, sí. Y, y acá... Era, eh, su, estaba súper atravesado por lo, lo tecnológico, digamos. Eh, por ejemplo, yo tenía que hacerme un test todos los días eh, y eso estaba cargado en un sistema y si me aparecía un, un código QR verde, yo podía circular por la ciudad, por ejemplo, tomarme un metro, un subte, pero si me aparecía un color rojo o amarillo... Amarillo ya podía circular menos eh, con ciertas precauciones y con rojo ya directamente no, 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 no iba a poder entrar al, al subte. Eh, entonces, eh, pero creo que también fue algo que se vio en, en, en todo el mundo el, la, la cuestión de que luego de la pandemia se, como que se reforzaron nuestras formas de vida como más vinculadas a, a lo tecnológico. Uh -huh. eh, y ahí particularmente como que sentí, eh, pude ponerme a pensar cuestiones sobre democracia, participación política uh -huh. y, y, la, y, y, bueno, y las, las formas de vida que tenemos, los sistemas que tenemos, qué diferencias hay. Eh, yo, eh, acá, digamos, eh, existe, digamos, una vida política eh, que está mediada principalmente por el partido, uh -huh. eh, el Partido Comunista Chino, para no dejarlo así al aire, eh, como extranjera la posibilidad de participación política sin, sin, eh, es mínima o nula, digamos. Claro. Yo no, eso me pareció tremendo, porque por, sobre todo imagínense viendo de Argentina que, o sea, pasa algo, armamos una carta, una sentada en la universidad, eh, hay una marchamos, como que es. me salía naturalmente y el contraste no tanto con los chinos, pero sí con los estudiantes internacionales que estaban muy asustados por el contexto, claro. y yo quizás era medio mandada, eh, como que eso me, me impactó bastante. Pero como que, no sé, eh, también aprendí eh, aprendí que existen como, bueno, desde, desde hace muchos años como otras formas de organización política y de mediación entre el pueblo y quien los gobierna claro, acá en China claro. porque lo cierto es que en un momento se pudrió bastante la situación con el control pandémico, la gente salió a protestar, hubo represión como hay represión en Argentina digamos, uh -huh. como hay represión en Francia hoy eh, hubo represión pero a, los, a las dos semanas eh, el, el gobierno abrió todo. Eso fue para mí, eh, en, en el medio lo viví con mucha tensión y, y, y también sentí como miedo, porque bueno porque estaba en otro país básicamente y muy lejos del de mío. Eh, pero, pero lo cierto es que después de una o dos semanas que estuvieron como bastante tensas, las medidas se liberaron completamente. Entonces, como que eh, es como si, si ahí discutíamos con algunos compañeros de acá de la universidad y también de allá de Argentina, es como que algunos decían, bueno, sí, se desbordaron. Y otros decían, eh, o bueno, o efectivamente se capturó algo de la expresión del pueblo eh, en esas manifestaciones, digamos, mm. como que... Bueno, no sé... No, no, no sería capaz de juzgarlo así eh, directamente, sino como más bien es, es como mi experiencia. Claro. Eh, y se podría decir muchas cosas más, ¿no? Pero como para acotar un poco. No,
1: claro, eh, lo que decís, hay gente que valoraría muy negativamente algunas de las uh -huh. cosas que estás contando y había otras personas que lo valor, valorarían claro. muy positivamente. O sea, no hay un consenso ahí en claro. relación a eso. Eh, sobre todo en el contexto ese particular sí. de la pandemia y, y eh, como para ir sí. cerrando dos cosas, primero si esto en la condición de extranjera sentiste que tenías como beneficios, por un lado eh, de, recién decías que había uno que no era, de, de hecho era la escasa participación o nula participación política, y otra si te encontraste otros argentinos y uh -huh. argentinas me interesa saber eso
5: Sí eh, bueno, sí como a ver, como extranjera, a veces tenés algunos beneficios, pero que tengo que hacer también ahí una aclaración, que son, que son beneficios.
1: ¡Ops! ¡Oh! Se nos ha ido de vuelta. A ver, ahí vuelve rapidísimo. Increíble. ¿Encontrabas algunos beneficios que son...?
5: Eso. Sí. Eh, algunos beneficios que lo cierto es que hablando con compañeros de otros países eh, Me di cuenta que está, a veces están muy atravesados por una cuestión racial eh, mm -hmm. a, Acá hay un racismo eh, fuerte eh, Eso es, eh, eh, como está muy marcado el racismo eh, También es otra levía en términos eh, de ser mujer y ya ahí uh -huh. les puedo contar un poquito más sobre eso. Eh, entonces sí, a veces como ciertos beneficios en ese sentido, pero también, eh, también hay como cierta, eso, cierta como desconfianza a veces. Me, me he topado de, con muchas cosas distintas, digamos, con cierta discriminación por ser extranjera, pero también con una hospitalidad que no vi nunca... Eh, que, que he visto, sí, en el norte de nuestro país, uh -huh. o sea, con un, una, una cultura hospi de hospitalidad que he visto en el norte de nuestro país, eh, y, y sí, eh, siendo mujer, acá la cosa es eh, realmente un mundo... <risa> un mundo ideal en el sentido de, de la vida pública, digamos, o sea yo, es algo que, que me sorprendió desde un inicio, que se puede caminar, o sea yo he podido meterme a callejones a las 3 de la mañana y sin, sin ningún miedo, digamos como no, no hay no hay acoso callejero, no hay gente que te mire, no, nada, nada o sea es, y, y, y lo hablamos con gente como de todos los países que, con, con mujeres de todos los países, uh -huh. que es eh, impresionante eso. Eh, y sí me encontré con argentinos, hay una comunidad acá de unos entre 10 y 20 argentinas, eh, que bueno, sobre todo algunos en particular de los que me hice más amiga fueron fundamentales, en particular un cordobés
4: <risa> Qué raro. que, que ah. me,
5: hice, sí, me hice muy amiga eh, de, de otro cordobés y fue, fue así como una pata clave en el momento de, de crisis de que no sabía si volvía o no, uh -huh. eh, eso estuvo, estuvo muy bueno de, eh, y también la otra comunidad como muy importante fue la latinoamericana o sea, por, eh, sobre todo con, con un amigo brasilero que me hice, eh, como que sentí sentí re, en términos concretos muy reales la, como esa idea de patria grande, digamos, que a veces como que la tenemos así en abstracto. Eh, eso fue también fundamental, fundamental.
1: Bueno, Muchísimas gracias eh, por contarnos nuestra experiencia. Sí. Creo que Pau se queda con, con un montón de preguntas. Que no, son... yo tengo
0: como un montón de preguntas, como de la cotidianidad. O te quiero preguntar qué extrañas, ¿no? Ese tipo de cosas, qué cosas de allá te vas a traer para tu vida acá, cordobesa, o cosas de esas más, este, más domésticas, este, no tanto políticas, Ay, sí. pero bueno. No, bueno, me imagino que un montón, porque. Eh, eh, como eh, es como una migración temporal, ¿no? Y, y yo creo que de una Ajá. migración uno no vuelve, ¿no? Como, como se fue, así que seguramente esto será como una, una, un hecho importante en tu vida y, y eso te
5: traerás muchas cosas de allá. Sí, sí. Bueno, <risas> podría decir un montón de cosas, tampoco me quiero <risas> extender tanto. Eh, pero sí, seguro que me llevo eh, Muchísimas cosas de acá Fue eh, fue Está haciendo Y fue, digo, porque ya casi termina el viaje eh, Muy increíble Pero eh, extraña Argentina Diría que casi todos los días Que estuve acá eh, no, no con ganas directas así De volverme siempre Para nada, porque disfruté mucho Este viaje, pero... Argentina es muy maravillosa también y, y lo recordé todos los días. Qué
0: bueno. Viste que los romanos decían que el peor castigo no, no era la muerte, el peor castigo era dejar de ser ciudadano romano, o sea, el, el, el exilio. Eh, yo sí. sé, eh, siento un poco eso siempre, que me parece que, que la identidad que nos da nuestro país, con todas sus cosas, digamos todo, eh, nada, se debe extrañar cuando uno está sí. así lejos.
5: Totalmente, totalmente. Así que espero reencontrarme pronto.
1: Bueno, mínimo te vas con una maestría. Sí, eso, sí. eso seguro. Es un montón. Sí. Así que... Una
5: maestría bajo el brazo. Tal cual.
1: Así que felicitaciones por eso. Muchísimas gracias por eh, habernos atendido, por nos haber contado tu experiencia vital. Eh, estaremos también atentos, atentas, atentes a tu producción intelectual eh, no sé si te gusta llamarla así a la producción de conocimiento a tus traducciones también, a, nos hará llegar y quizá en una de esas eh, te volvemos a molestar llamándote te agradecemos muchísimo
5: Bueno, gracias a ustedes y sí, pre prefiero pensar que armo que trato de armar alguna caja de herramientas eh, más que producciones intelectuales. Uh -huh. eh, de nuevo, gracias a ustedes y obvio que quedamos en contacto para cuando quieran.
1: Buenísimo. Bueno, bueno ahí pasaba Sofía Venencio. Eh, está en China, que es una de esas cosas. Se viene con una maestría eh, debajo del brazo, como decía ella, y con un montón de experiencias. Eh, y así terminamos eh, nuestra entrevista del día. Eh, y también nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Bueno, nos vamos de este programita que ha sido hoy Barajar y Dar de nuevo. Nos encontramos cuando.
0: La semana que viene no, la semana que viene estamos de, 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 de
1: receso acá en la radio.
0: Eh, Los operadores tienen vacaciones como corresponde, descansan un poco también. Así que volveremos en nuestro caso eh, el 24, creo que es, ¿no? Viernes este que viene no, el otro viernes.
1: Bueno nos despedimos eh, Agus no está Agus se fue Agus escapa de nuestra vida veremos <risa> cuando vuelve si lo hacemos volver no obviamente sé, veremos. así que les mandamos un abrazo eh, nos vemos no la semana que viene sino la otra les mandamos un gran abrazo cuídense y disfruten las vacaciones si las tienen ojalá que sí porque es un derecho sí <risa> besos chau chau
0: acá termina barajar y dar de
1: nuevo nos encontramos el próximo viernes de 20 a 22. Acá, por Radio megafon
3: Por Radio Megafón.
5: Mi
2: rágase mi piel. Un largo viaje al desierto cruel. Tus ojos verdes, oasis para
4: mi ser.